0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vara Origem. Hoje a gente vai falar sobre profissão, a profissão do agricultor. Né? Será que tem um para quê essa profissão se estabelecer? Será que existe um para quê algumas pessoas irem para esse campo, irem para esse processo, trabalhar nesses domínios? É, então, será que tem algum sentido hereditário ou algum sentido lagestacional que faz com que, sei lá, aquele aquela criança que veio de um berço, ela não queira ir para estudar outras coisas, mas sim se manter na agronomia, se manter dentro do campo junto com seus pais. Hoje a gente vê cada vez mais adolescentes saindo do meio da agricultura, saindo do meio familiar, que já tem suas terras, já tem seus domínios, para ir para outros campos, outros domínios. Será que tem algum motivo de fazer com que alguns fiquem? Alguns permaneçam nesse processo? É, então a gente vai discutir um pouquinho sobre essas informações sobre essas possibilidades que nós temos uma série de lives sobre profissões, sobre os motivos que fazem as pessoas idealizarem trabalhar com determinadas profissões em suas vidas e se existe um sentido de vida nesse processo. Se existe uma idealização anterior mesmo àquela projeção da infância, da adolescência, da vida adulta para essa pessoa. E aí eu vou pedir primeiramente para quem está junto comigo aqui, Daniele, Lígia, para se apresentarem para que vocês possam conhecer elas um pouco. É, conta o nome, cidade onde mora, com o que trabalha. Vamos começar aqui ao meu lado, por ordem alfabética, Dani, conta um pouquinho.
1: Bom dia, meu nome é Daniele Batista Soares, eu sou fisioterapeuta, moro em Caratinga. É, leste de Minas Gerais, e eu trabalho com diversas terapias integrativas, né? O ele é a origem emocional dos sintomas, a decodificação de nome, a prospecção bioemocional, que nos dá a condição de entender, né, essas questões, assim, o para quê das coisas e o que está por trás aí das profissões também, né? Uma das possibilidades.
0: Perfeito. Lígia, conta um pouquinho...
2: Então, meu nome é Lígia Marquesoni, também sou fisioterapeuta, também né, dentro da formação do curso de, das Origens, Emocionais do Sintoma, e sou também facilitadora de curso de novas constelações familiares e resido né, em Brusque, mas eu sou lá, pegando a deixa aqui da, da, do nosso tema, lá do interior, lá de São Paulo, e vim para cá e atendo aqui tanto presencialmente quanto online.
0: Perfeito. E aqui quem fala é Ivan Bonaldo. Eu sou fisioterapeuta de formação de base, mas buscando sempre integrar outras ferramentas e outras informações que ajudam no atendimento dos pacientes e também disponibilizando esse conteúdo para outros profissionais da área da saúde e terapeutas que querem mergulhar na origem emocional dos sintomas inclusive estamos com as inscrições abertas no Black November do curso Origens para você que quer entender cada órgão, cada tecido por que, que ele entra em fragilidades, em disfunções e para quem entrar agora na turma até dia 30 de novembro tem quatro workshops bônus para você que gratuitos, né, que somariam eles R$ 1.947,00 e você vai receber eles gratuitamente junto com o curso origem, então para você agregar mais conhecimento, buscar mais informações e alavancar aí a sua profissão que nós temos workshops desde trabalhos de como você buscar marketing digital, trazer mais clientes, até você entender como o parto pode ser uma influência para a vida do teu paciente, entendendo as representações da tomografia cerebral, os focos de Hammer no cérebro, e como eles podem ser observados na tomografia. Então, todos esses workshops de bônus para você que entrar agora. Mas a live de agora é sobre profissões, né? Então, nós colocamos ali, plantar e colher é uma solução para a família. O agricultor tem muito disso, né? utilizar das suas terras para a sua subsistência, para sobreviver, mas também para que possa, às vezes, ter um plantio farto para ter uma venda, para ter uma qualidade de vida melhor, para adquirir mais terras, para crescer profissionalmente, como todos muitas vezes almejamos, evoluir e crescer profissionalmente. O que você entende, Dani, com relação à função do agricultor?
1: Então, é bacana a gente entender que a agricultura é uma das funções mais antigas. Né? Eu estava fazendo uma pesquisa, é, tudo começou, assim, as, acho que há 105 mil anos, mais ou menos, com coletas. Né? Eram os coletores de sementes, de materiais, né? é, cuidado com alguns animais. Então, porque a agricultura em si, pode chamar de agropecuário, produtor rural, não é só o plantio né? de sementes, de, de plantas, de alimentos, mas também está ligado a animais. E uma coisa que a gente começa, quando a gente pensa assim, para que eu tenho essa aptidão ou tenho essa vontade de seguir um caminho da agricultura? Né? A gente pensa é, que a agricultura foi um, um, um marco ali é, para começar a ver o que a gente chama de organização social. Né? Porque antes tinha, as pessoas estavam ali, naquele local, explorava, acabava a comida, embora para outro. Então, as famílias ficavam nômades, né? E muitas vezes, alguns, as famílias tinham que se dividir, né? o clã ficava muito grande, uma ia para um lugar, e para o outro, e as famílias iam se perdendo. E a partir da agricultura, eles começam a estabelecer o lugar. Né, quando a gente olha a questão de pertencimento, de clã, que a gente olha assim, esse é o meu lugar, né, o meu território, né, é, e eu consigo sobreviver no meu, no meu território, eu tenho base para alimentar os, a mim e os meus, e isso faz com que a família não precise, né, é, cada um ir para um canto, a gente começa a entender o para quê. Então, toda vez que a gente olha para o pro projeto sentido, né? nesse sentido, projeto sentido é, ligado à questão das profissões, a gente começa a entender que houve uma falta lá atrás, que hoje, né? vamos colocar assim, de 10 mil anos para trás, aí, quando realmente começou a, são os registros né? Do, dos primórdios da agricultura e para hoje, a gente entende que teve realmente muita mudança, né? Em termos de qualidade, de expansão, né? Hoje tem essas pessoas que trabalham com sementes, que são em megas fazendas, né? É, a gente vê que existe ali naquele perfil, naquela memória celular, uma necessidade também de alimentar os seus e os demais. E os demais agora vão estendido, né? Então... Provavelmente, a gente pode pensar que nesse sistema familiar, é, em algum momento, a comida foi algo muito restritiva, muito limitada, provavelmente causando mortes e né, perdas do clã, de membros do clã. E a gente também pode olhar para essa questão de dissipar a família, da família se perder, perder vínculos. Então, a agricultura vem... É, muito nesse sentido para, é, talvez, minimizar essas questões, né? E esse sentido, ele se permanece, né? Tem... Por que eu não me interessei para agricultura? Por que outras pessoas não né, interessam? Então, tem um sentido um alarme muito forte nesse ponto de faz com que eu me interesse por isso, e eu garanto que isso não vai acontecer de novo, né?
0: Perfeito. Lígia, o que, que você percebe aí com relação ao a, a agricultor agora? Que a Dani já falou tudo, não sobrou nada para ti.
2: <risos> não sei um pouquinho, mas, mas é, assim, eu vejo como a agricultura, bem essa questão, como né, lógico, a Dani expôs ali, e também é, é uma base, é a base de tudo, né? Porque a gente não vive sem o alimento. Então, querendo ou não, é, o agricultor é estar aí nessa profissão que já é tão antiga e primordial para todos nós antes, nós né? vamos voltar lá, né? Antes das grandes cidades, da, do tempo moderno, das fábricas, etc. Todo mundo contava porque tinha que ter o seu depois que foi se estendendo né, as vendas, né, toda essa questão. Então, eu vejo como algo tão é, primordial e de base de, de todos nós também. É, lógico, alguns ficaram e, e estão aí até hoje porque realmente há uma grande necessidade da família deles e também é, de estender isso à sociedade. É, e eu estava até aqui assim, pensando um pouco é, como que cada um de nós também temos essa um pouquinho do querer ser um agricultor é só olhar para as mulheres, né? Toda mulher, né? Difícil que não gosta de uma plantinha de, de ter um, um vasinho de flor uma, uma hortinha, eu mesmo tenho, né? Às vezes meu marido fala, oh, meu Deus mais uma planta, onde você vai enfiar? Eu falei assim, sempre tem um lugar né? Sempre tem um lugarzinho. Né? E assim, então, esse amor, às vezes, por estar ali é, cultivando o seu próprio alimento, também é algo que, que é um propósito que talvez a gente ainda não tenha entendido, porque dessas mulheres gostarem tanto também de continuar, às vezes, estar lá no apartamento. Tive clientes que, assim, ah me mudei de, apartame, de casa para apartamento, e o que eu mais sinto falta é do meu lugarzinho para plantar. Então, acho que é uma sementinha que está dentro de todos nós também, e que cada um também tem essa saudade né, da natureza. E um movimento um pouco saindo fora só da questão agricultor, que eu tenho notado, é essa... É, vontade de voltar. É, eu tenho visto muitas pessoas querendo sair da cidade e do morar para chácara, para sítio, para ter o seu seu aconchego o seu, seu cantinho na natureza. É, eu acredito que são tudo assim memórias né, de voltar, de algo que eu uma saudade de algo que eu não sei. Quando nós fazemos aqui é, no, no nosso espaço. A gente tem uma amiga, tem uma chácara é muito linda, tem pôneis. Gente, é incrível quando a gente marca alguma coisa para fazer lá, alguma terapia em grupo, como vem pessoas. É, e como é, assim, só de estar ali, né, já é renovador. Né? Então, eu acho que tem bastante coisas né, que nós é, fomos é, indo para a cidade, indo para a modernidade, a tecnologia, mas que lá... Aqui no, no fundo da caixinha, essa parte ainda do, do, da, dessa subsist, subsistência primordial, ela continua latente em todo mundo. Então, é, as pessoas que lá continuam. E algumas que estão que essa, essa parte da agricultura também está se modernizando. É, tem uma cliente que, é o marido dela se especializou em agrofloresta. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Né? Então, é realmente aprender a fazer o plantio de forma é, mais arcaica, mas tendo hoje o conhecimento de que eu não vou só pegar um, um saco de terra, colocar lá a planta e ela vai crescer. Não. Né? Então, tem todo um preparo que eles fazem dessa terra. É, eu nem sei, se assim, te falar, né? falar tudo que é, né? porque eu também não, não, não me aprofundei nisso. Porém, eu vejo que eles têm todo um preparo é, para, antes do plantio, né, de preparar com a parte da floresta, com materiais que eles colocam naquela terra, para depois plantar. E também com essa conexão realmente com a natureza. Não, agora nós estamos né, na lua cheia. Então, é, e nessa estação, agora que nós estamos, é tempo de e plantar isso para, em a época, colher aquilo. Então, é um ciclo que, assim, ele é um natural. E quando nós olhamos também para esse ciclo, que eu já estudei e convivo muito com essa parte dentro do, do xamunismo, de olhar para os ciclos que nós temos voltados para os ciclos da, do, do nosso planeta. Ah, nós estamos entrando no verão o que que isso corresponde? Aqui, é, vamos falar, aqui parte né, da, do ser humano, entrando numa maturidade, é, o que que eu tenho no calor? Quais são as plantas? Quais são as frutas que a gente tem? Né? Quais são as características que a gente tem? Que é bem diferente de quando a gente entra no inverno. Né? Então, o inverno é aquele casulo. Né? Realmente, vai para a época de parar de plantar, porque vai germinar bem pouquinho, para depois que ele vir, né, sair dessa época, entrar na primavera, voltar a florir. E nós também seguimos internamente esses ciclos, né, sem perceber, sem perceber as estações, porque a gente não está mais tão focado, né, conectado com essa natureza, que é o que nos impulsiona ali na no nosso dia a dia, que põe também a nossa comida no nosso prato todo dia ali também. Então, tem bastante coisas assim, ainda para olhar dentro dessa profissão, desse é, para quê, que ainda lá dentro de cada um de nós tem essa sementinha ali plantada, né, Ivan?
0: Perfeito, perfeito. Eu estava pensando agora que esses dias eu estava conversando com um amigo e aí eu estava falando que eu estava colhendo as cenouras que eu plantei aqui na horta e as cenouras tudo pequenininha, né? Aí, Mas tu plantou em tal lua? Eu, não, né? <risos> é aquele conhecimento que a gente não tem. É aquela, o agricultor, ele vem com esse conhecimento ou de experiência de vida ou passado de geração por geração que faz com que ele perceba a natureza. Se conecte com a natureza, como vocês falaram. Então, eu estou conectado com a natureza, estou conectado com os animais, estou conectado com esse ambiente. E, além disso, temos um processo que que vem de estar na liberdade. A maioria dos agricultores que eu atendo, eles não gostam de ficar entre quatro paredes. Eles gostam de estar na liberdade. Na liberdade de sair para fora de casa e ter a minha natureza ali, eu posso ir para cá, para lá, para aquele outro lado, posso caminhar para cá, para lá, e eu estou livre. Né? Eu estou não estou fechado no apartamento é, tem, tem até alguns que vão visitar os filhos na faculdade tem que ficar no apartamento tem que ficar na sacada pegar o um ar como se tivesse estar tá na liberdade não fechado nas quatro paredes eu acho que um dos processos ele vem com essa questão da liberdade vem com essa questão de vínculo com a natureza e a gente sabe que esse vínculo com a natureza é um potencializador do nosso bem-estar. A Dani talvez até possa falar um pouquinho para nós que existe até a necessidade de a gente pisar na terra, pisar na grama, né? Por isso que algumas pessoas ficam tão bem quando pisam na praia, por exemplo, andar, depois de passar o um ano inteiro no apartamento, num prédio, trabalhando, e aí eles têm que pisar, né? Pisar no chão e descarregar as energias que acumularam durante todo esse tempo, computador, celular, então... Chega até, até choque, né, Dani?
1: É assim. Ah, fazendo um gancho de tudo aí que vocês dois falaram, que eu fiquei pensando aqui, e conectando, né, não só com o projeto de sentido, mas também com a origem emocional dos sintomas, e a gente olha para o agricultor, principalmente quando a Lidia fala assim, ele, ele cultiva o próprio alimento, né? Meu mestrado foi no, na região rural daqui, eu fiz, e aí eu tive o prazer de poder passar por muitas famílias que faziam agricultura familiar, né, e aí o que, que a gente vê? Sou eu por mim mesma, né, tem essa questão que talvez lá atrás não puderam, né, são pessoas que três, quatro, cinco gerações para trás, é, alguém viu que não dava para depender de outras pessoas de outras situações. Então, sou eu por mim mesma. Então, é, eu não espero que façam por mim. Eu posso sobreviver por minha própria conta. Porque não dá para eu contar com coisas que é, não vão me garantir uma sobrevivência, né? E uma outra questão é voltar para a essência. Porque essa questão do pisar na terra, estar na terra, né? E, bom, eu não sou leitora da Bíblia, mas a gente vem né, da, ao povo do pó viemos ao pó, voltaremos, né? Tem toda essa questão de estrutura, de base, de terra, da onde que eu vim, da minha origem, né? E, e quando eu falo que a agricultura começa a estruturar né, a, os primeiros padrões de comunidade e sociedade, a gente vê assim, eu mantenho as minhas origens, eu mantenho as minhas origens perto de mim. E, e o Ivan falou assim, né, que hoje tem essa questão do ground, né, de você pisar no chão, de você renovar, né, os elétrons que são tão necessários para a nossa, nossa saúde, e quando a gente olha, né, como a gente, a, uma evolução tecnológica absurda, né, é... E isso faz com que a gente dependa cada vez mais da agricultura, porque a gente precisa alimentar e todos os elementos que a tecnologia precisa, ela precisa da terra, precisa dos elementos, da água, da terra, dos ventos, né? Então, a gente vê, assim, que ah, existe um projeto sentido ali de manter-se a essência, a essência que é a minha natureza, eu não perder identidade, porque se não fosse né, os primórdios da agricultura, a essência da família, a origem da família, ela se perder, porque ia chegar um ponto que cada um ia ter que sumir para um lado para explorar uma outra terra, explorar mais outra, e mais outra, e mais outra. Né? E são filhos que vão estar satisfaz -os dos pais, dos netos, então, é, assim, é como se falar assim, olha, eu abraço... Eu acolho ali aquilo que faltou lá atrás. Uhum. Né? Então foi uma grande sacada, uma grande saída. Né? O cultivo é cultivar a minha essência, é cultivar os meus, a minha origem ali. Né? Talvez seja é uma forma da gente pensar. Nós não estamos aqui batendo martelo para nada, né? nós estamos construindo um pensamento, e é bacana das pessoas que estão nos assistindo poder. É... Para aí pensar um pouquinho nisso, né? Porque está tão fluido, tudo é tudo tão rápido, né? É, o quanto nos faz falta a nossa essência. Principalmente ali, a gente trabalha com as constelações, né? Quando a gente perde o pertencimento, quando a gente perde a nossa. O que, que sou eu? Que terra é essa que é a minha? O tanto que eu posso ser. É... Fecundo ou não comigo, com as minhas ideias, com a minha forma de eu, me, de eu sobreviver e eu me sustentar diante do que, né, durante da evolução da vida. Eu acho que é por aí.
0: Perfeito. E aí, tem vários outros insights aqui, né? Quando a gente vai conversando, a gente começa a anotar informações, né? O caderninho tá ali junto, né? E. e com essas falas, me vem muito esse contexto de honrar. Né? Então, é como se eu tivesse que honrar aquelas conquistas, honrar aquilo que foi vivido. E, às vezes, as pessoas podem honrar de duas formas. Eu vou passar a bola para a Lígia. E elas acabam honrando, às vezes, de eu vivo a vida do meu pai para honrar ele. e aí eu não Ou eu não posso é, me desfazer de tudo que aquilo que o meu pai conquistou porque ele trabalhou demais. Só que eu fico preso a uma realidade que não é minha também. Então, às vezes, aquela, aquela profissão ela está vinculada a não estar vincul... não estar na sua essência. Necessariamente. Então, existe, que a gente sempre fala nas lives aqui, de trabalhar com leveza, fazendo o que eu gosto e ser tranquilo, fluido. Ou carregar aquele peso daquela frustração. Porque, talvez, lá o meu avô deixou terras na Itália, bisavô deixou terras lá na Espanha, ou porque o tataravô deixou terras lá na China, seja lá o Onde que os ancestrais vieram desse paciente, e aí a gente perdeu aquelas terras e não teve mais. Então honrando aquele sofrimento deles, agora eu não vou deixar as terras do meu pai. Só que é tão pesado esse processo, porque daí eu trabalho numa coisa que não é necessariamente do jeito que eu gostaria, ou da forma que eu gostaria, ou no lugar onde é que eu gostaria. Não sei se é mais ou menos assim, que às vezes acontece, e aí se torna pesado para o paciente ligeiramente,
2: Exatamente, né, Ivan? Ivan, ela é tão brusca. que eu tô pescando uma coisa que tu falou que nunca tinha me atentado, sabe? Eu falasse da, de bisavô na Itália e tem essa história da minha família. E, assim, uma coisa que eu nunca parei para pensar. Meu pai era médico e ele comprou um sítio. E hoje esse sítio, eu tenho dois meio irmãos lá na minha cidade, né, que vieram do primeiro casamento dele, é o que dá o sustento do filho homem, que é o segundo, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha só, honrando um lá atrás, né? Uma coisa que aqui falei, tá, por que, que o México vai querer ter um sítio? E realmente lá é, veio justamente essa questão da subsistência. Plantio é, de cana de açúcar, de milho, essas coisas, né? E ele arrendou uma boa parte ali para uma usina, que é bem pertinho, que é a maior subsistência desse meu irmão hoje. Olha só que o bruxinho ali está atento no campo aqui, né? Mas voltando, sim, né? essa questão do, de ser o leve ou não dentro dessa questão do pertencimento. É, como a, o nosso campo mórfico dita para nós aquilo que é necessário. Lógico que sempre vai ter uma ovelha negra porque precisa fazer um pouquinho diferente. Né, sair desse contexto, até eu tinha comentado ali com, com, com o pessoal aqui, antes da gente iniciar a live, até de uma aluna minha, que ela, a família dela é toda da agricultura, e ela saiu de lá, né, veio aqui para a Brusque, e ela trabalha com contabilidade, com finanças, mas o sonho dela é voltar, né, essa saudade, mas para que ela veio, saiu de lá, veio para cá trabalhar com finanças? Porque precisava ter alguém dentro desse contexto da agricultura que também lidesse com essa questão financeira para se aprimorar, né? para controlar, para fazer essa questão da contabilidade que... Dentro do, do... a gente olha só o contexto não moderno da agricultura, mas dessa mais subsistencial, é, não tem esse olhar né, de se especializar. Então, isso tudo gira dentro desse, desse contexto. E a pessoa, quando ela sai, ela vai ter essa questão, às vezes, de se sentir fora, né, porque, poxa, agora eu não estou mais pertencendo a esse local. Lógico que a gente tem essa necessidade de cada filho tem um contrato, tenha um, é, algo a ressignificar, a fazer um pouquinho diferente, sem perder essa essência. E muitos que acabam também, às vezes, é, mudando agora o contexto, dessa, de sair, mas porque é necessário, mas aqueles que ficam condicionados, ah, porque meu pai fazia isso, eu, quero, eu vou fazer isso. Só que daí o trabalho fica pesado, porque, na verdade, ele precisava fazer algo que é da essência dele, mas ele ainda está preso nessa lealdade. Aí é que fica pesado. É, sempre que a gente sente que o meu emprego está né, tá pesado, não é, eu estudei para isso, mas agora não é bem isso, né, não está legal, não me sinto tão enquadrado, porque realmente ainda a pessoa está vivendo dentro daquela... Cumprir essa lealdade algo que é necessário dentro do seu clã para depois ele quebrar esse contexto e ir seguir né, para a sua verdadeira essência. E às vezes nem é um mudar de profissão. Muitas vezes é só um ressignificar de um olhar dentro da sua própria profissão que você vê como pesado, mas que ainda está no inconsciente, que não, não conseguiu assimilar. Mas tem bastante... <risos> questões nesse sentido de pertencimento ali, todas vezes,
0: né? Sim, é, e faz muito sentido, né? Porque às vezes a gente percebe que as pessoas ficam tão presas àquele processo e tem muitos pacientes que não conseguem evoluir no processo da agricultura. Então eles ficam estagnados, às vezes até para um processo de honrar aquele que os ancestrais viveram. A mesma dificuldade que os ancestrais viveram, a minha vida tem que ser dura, difícil e sofrida, como os meus ancestrais. Então, parece que eles ficam patinando no processo. Então, eles não conseguem evoluir. E aí, eles olham para os outros crescendo, olham para os outros comprando mais terras, e eles não saem daquele lugar. Talvez até, para pertencer à minha história familiar, eu tenho que ser tal qual eles eram. Eu não posso ser mais do que eles eram. E aí fica num processo sempre de, de atrapalhar.
2: Sim, né? Fica é. um ponto cego, assim, né? Porque eu vejo algumas pessoas que eu conheço que é, hoje tem essa facilidade de ter as coisas, mas eu ainda prefiro não ter. Mesmo, e você vê que fica difícil não ter aquilo. Poderia ser mais leve, mais fácil, mas eu ainda estou aqui porque meu pai e minha mãe foram assim, eu sou assim. Uhum. Então, mantendo essa lealdade mesmo e de forma pesada mesmo.
0: E até se por falta de conhecimento, muitas vezes, ou bloqueios tão fortes que às vezes acabam não, saindo, não conseguindo sair daquele processo, né? e Então, a gente já falou do contexto que, às vezes, a profissão agricultor, agropecuarista, ele pode vir dessa relação de quanto mais terras, mais possível unir a família. Então, como a Dani colocou, que as famílias eram muito grandes e aí... Conforme os filhos vão crescendo, é melhor mandar eles para São Paulo, mandar eles para o Rio, mandar eles para centros grandes, para que eles possam se virar, porque ali não tem terra suficiente para nutrir todo mundo, para alimentar todo mundo. Então, quanto mais eu tenho terra, quanto mais eu planto, mais eu posso alimentar os meus. Né? Porque lá houve uma frustração por isso. Então, a mãe, a avó, o vô, o pai não pôde nutrir, então, quanto mais a gente planta, mais a gente pode nutrir. Ou, quanto mais animais se tem, mais se pode trabalhar, ou mais alimentos se tem também. Então, quanto mais animais para puxar ali a, Agora eu perdi até carroça pra, pra a carroça para auxiliar, carregar o alimento. Quanto mais animais para ajudar na produção, melhor naquela época. Então, eu faria com que, às vezes, quanto mais eu produzo, quanto mais animais eu tenho, melhor o processo. Quanto mais terras, mais eu posso produzir. Mais eu posso manter a família unida, como se fosse aquela comunidade da família. Né? Aquela, aquela região né, que está todo mundo ali unido e ninguém foi embora, se espalhou no mundo que é um padrão muito lá de trás, né? Lá, quando tem a fase de mudanças para o Brasil, mudanças da Espanha para Portugal, né? quem está assistindo aí de Portugal, que veio de outro país para o lugar, e às vezes se espalhou a família. Então, quem sabe se a gente tivesse uma terra protegida, uma terra segura, ninguém, poderia, ninguém precisaria ir embora, e todo mundo ficaria unido, e não teria aquele processo de que a gente nunca mais viu fulano de tal. Nunca mais viu aquele irmão que foi embora e nunca mais voltou. Então, quebra essa família, né? essa harmonia.
2: Vamos fazer um adendo, né? Ah. Lembrando aqui, bem do lado da minha cidade, é, que é Brusque, Guapiruba, é bem sim eu falo que é praticamente um bairro, é outra cidade. E ali tem essa característica, né? São imigrantes alemães. E é bem interessante isso. Eles é, têm a casa do pai da mãe, e eles vão construindo tudo no mesmo terreno. Eles não vão longe. Então você vê, ah, ali é a família da de tal. E tá lá três, quatro casinhas construídas, todos morando juntos.
0: E é esse contexto. Imagine pessoas que vieram da Alemanha fugindo, que às vezes um poderia ser pego aqui, outro poderia ser pego ali, poderia ser preso aqui, o preso lá. Então é como se a gente não pode desunir a família, porque a família foi dilacerada naquela época porque arrancaram o filho dos seus pais, arrancaram a, a, a avó dos seus netos, então a família foi totalmente dizimada, né, separada, então colocar todo mundo junto faz com que entre no padrão né, de melhora ali, de é, todo mundo junto, todo mundo unido, todo mundo feliz, e lá quando todo mundo foi desunido, todo mundo não estava junto, ninguém estava feliz. Então é melhor construir realmente um ambiente que seja cercado de harmonia, felicidade e união. Ah, sinto que voltei a morar no sítio para honrar meus pais. Tem gente, bastante gente falando assim que... A, a Beatriz falou que quando ela tinha as filhas pequenas, morava no sítio, também em volta dos animais, das plantas. É, bastante gente falando que foi morar no sítio e sentia bem na natureza. E tem gente que falou que não suportou ficar naquele ambiente. E aí a gente pode pensar que existem conflitos também, né? Tem pessoas que falam assim, eu não volto mais para o interior porque a frustração que aconteceu lá atrás foi muito dolorida. É, então eu vivi situações incômodas, então não quero ir lá. Ou não sinto seguro aquele lugar. Porque para mim eu tenho que estar com quatro paredes no apartamento no 12º andar porque ficar em meio... Ah, Insegurança de um assalto, insegurança de animais que possam entrar pode ser perigoso, baseado em contextos persecutórios que pode ter acontecido na história da família. Né? Ah, e outra questão que me veio aqui: eu vou passar a bola para Dani, é esse contexto assim. A maioria dos agricultores que eu atendo, vínculo pai, filhos, tem uma dificuldade territorial. E aí a Dani tinha falado antes que existe um padrão territorial, né? Muitas vezes eu tenho que ter o um território, eu tenho que ter o domínio no território, eu tenho que controlar e dominar o território. E muitas vezes esse domínio do pai sobre aquele território, porque eu sei fazer, eu sei como planta. E esse filho que fez agronomia, estudou, estudou, estudou para aprender novas técnicas e agora ele quer propor essas técnicas e o pai domina, o filho quer dominar o pai, o pai quer dominar o filho, e aí, às vezes, não se entendem nessa relação. Né? Então, esse contexto de frustrações, talvez, territoriais anteriores, de que te tomaram que era meu, ou tive uma dívida e tive que deixar minhas terras, ou mesmo, vindo para o Brasil, tive que deixar as terras em algum lugar. Será que pode ser um gancho, Dani, desse contexto de disputa territorial ali entre pais e filhos mesmo? Ou tem mais coisas que tu possa imaginar?
1: É, eu fico pensando que tem mais coisas, assim, porque existiu para esse pai, para esse avô, é, um contexto lá atrás que, de tudo que ele tentou, obviamente, tenta e tem erros e acertos, foi o que garantiu esse neto ou esse filho estar tá vivo. Né? E você está falando aí, foi muito graça porque isso acontece também fora da, 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 do contexto né? da, da, do agricultor porque, olha, eu te criei assim você só pode formar porque eu passei a plantar a ver os ciclos dessa forma aí você chega com algo novo que eu não sei, não domino e quer pisar naquilo que é meu e mudar tudo então existe aquele medo, né? O medo antecipatório. Se der errado, se der errado, eu não vou poder conseguir consertar isso. Porque eu já estou velho, hoje acabou um tempo. Né? Como que tira o meu território? E se a pessoa fizer uma dívida e eu perder as minhas terras? Minhas terras é, simbolicamente, terra é mãe, né, gente? Mãe é vida. É aquela que dá vida, que nutre, que acolhe, que protege. Então, é como se estivesse perdendo a sua, esse ser de nutrição, de base, de apoio, de acolhida. Então, é muito difícil você desfazer disso. A gente, simbolicamente, a gente faz aqui. Estando no meio urbano, a gente faz isso. Né? Quantos, vou, dar, vou sair um pouco do contexto, mas quantos, às vezes, estão sofrendo no emprego, mas passar fome não é uma solução. Né? Então eu posso morrer, posso me acabar, posso ter um burnout, posso ter alguma coisa, mas não largo o osso, porque comer é muito importante, é o que vai me fazer estar né, tá de pé. Mas voltando para essa questão territorial, a gente vê que às vezes essa disputa, o né, que a gente brinca assim, o lobo, teve uma vida inteira do lobo alfa. Eu criei esse lobo alfa, essa criatura só está aí porque a base foi o que sustentei. Como é que a pessoa sai do ninho, sai do nicho? Eu não tenho... Coisa, porque muitas vezes os pais, né, assim, principalmente dessa região rural onde eu pesquisei, eles não tinham estudo algum. Alguns sabiam escrever, ler mais ou menos. E aí o filho sai e quer mudar tudo. Não posso confiar. O meu território. E não é só o meu território. Foi, é uma, eu tenho certeza com aquilo que eu sei... Esse filho vai sobreviver até ele casar, construir sua família, né? E eu falo assim, não. Na hora que eu ver que eles usam um termo assim, eu estou lembrando os termos que eu, é muito interessante alguns termos de quando a gente vê essa agricultura familiar que é menorzinha, não a, o grande agricultor, né? Mas você vê aquela aquela coisa assim. Quando eu ver que ele que ele tiver pegado um rumo, uhum. né? Na hora que eu ver que eu tiver ali é, já firme o que é firme tomar rumo? a gente sempre pensa na, na suprarenal é uma coisa é a pessoa conseguir se sustentar a pessoa conseguir ter a independência que esse ancestral teve então não é só uma questão territorial eu vou perder a minha terra mas significa morrer significa que ele não vai ter condição e para além disso, eu estava pensando que eu tinha notado assim, né? Que quando a gente vê a agricultura, seja do porte que ela for, ela tem que respeitar ciclos. Não só os ciclos lunares, solares, né? É, o próprio ciclo do plantio, você vai ter que plantar, vai ter que esperar crescer, vai ter que esperar florescer, vai ter que esperar, é, vai ter que podar, então assim... Nós todos vivemos dentro desse ciclo de vida. O nosso corpo faz exatamente a mesma coisa. Não só no sentido macro, né? Eu nasci, vou crescer, tarará, tarará, Mas nossas células fazem, respeitam um ciclo. Né? E talvez a gente possa olhar para o projeto no sentido do produtor, do produtor rural, do agricultor, do agropecuarista como essas pessoas têm uma necessidade de controlar esses ciclos para que algo não saia fora do lugar. Para que uma catástrofe não aconteça. A catástrofe maior seria faltar alimento. Então, às vezes, é, algo ali no sistema, lá nos antepassados, né? Não respeitava os próprios ciclos da individualidade, os ciclos familiares, os ciclos da natureza, né? e a gente está numa fase que a gente está muito... Todo mundo diz assim, nossa, se a gente não cuidar da natureza, né? haja vista todo esse processo que a gente está vivendo, né? de temperaturas completamente atípicas, né? é, pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha na Terra, mais simples principalmente, que eles entendem completamente o que está que acontecendo. Né? Então, talvez a gente possa olhar para os ciclos que foram quebrados no sistema familiar lá atrás, né, os ciclos que não foram respeitados, aquilo que passou-se por cima sem ter um respeito, e respeito, né, aquilo que veio antes, que a gente cai de novo, né, existe uma hierarquia, existe um processo, a hierarquia tanto pode cair na questão territorial, quanto nessa questão de respeitar ciclos, né, então, a gente pode ver assim, o que, que faltou nesse sistema familiar, talvez, né, e em várias gerações, que agora tem que vir uma pessoa que às vezes teve a origem na roça, às vezes não, né, mas que ela vem é, especializar em assuntos que possam ter um controle né, antecipativo das questões para que não ocorra falta. Eu preciso de controlar todas as situações, todas as possibilidades, né? vamos colocar temperatura, pressão, etc. Para que é, não falte comida hoje para a sociedade. E se faltar comida para a sociedade, falta dinheiro para o meu bolso. Né? Então, é o mesmo ciclo de sempre. Então, talvez essa necessidade de alguém que venha controlar para que as coisas não saiam fora é, de um contexto que se acha que vai dar certo, para minimizar perdas.
0: Né? E o medo só acontece porque já houve o um perigo, seja nessa Sim. vida da pessoa ou no transgeracional. Então, alguém já passou fome. Então, eu tenho que estar no controle para que não aconteça de novo.
1: É, nós temos um, um amigo, foram até nossos padrinhos de casamento que a esposa dele, eles se conheceram numa cidade também no interior de Minas, e a família dela que plantava, era de origem oriental, e eles plantavam, cultivavam, e eles são excelentes, né? É, e ele não, ele é mineiro, né, conheceu, e ele tomou para si a honra da família. Então, hoje ele é um mega agricultor, né, ele trabalha com sementes, né eu fui lá eu fiquei assim as máquinas a gente são enormes a gente só vê de longe né mas a gente eu fico não tá a minha altura eu não sou tão alta assim mas eu fico na metade do pneu das máquinas né nem chega às vezes na metade daquele é parafuso lá então você vê que ali tem uma é, tem um entendimento alguém perguntou assim quando que começa cadê Existe um tempo para esse ciclo de se, pre se prender ao passado e ser rompido ou realmente vai de uma questão de consciência? É, eu, eu chamo essa consciência de necessidade. Existe um... Nós temos um inconsciente aí, individual, familiar e coletivo que faz com que inconscientemente a gente fale assim ok, isso já foi resolvido, preciso viver na roça mais. Ou não... Eu falo assim: não, ainda existe um perigo. Seja no meu sistema ou no sistema da minha esposa, né? Porque nenhuma árvore aproxima da outra, ninguém conhece ninguém por acaso, né? Existem ali conflitos nos, nos dois sistemas familiares que fazem com que esse casal se junte, né? E ele toma para si essa honra e ele segue. Então, veja, no caso desse, desse exemplo que eu dei. Nem era do sistema familiar dele a princípio de origem. Né? O pai trabalhava com outras questões, com madeira, também é terra. Né? Mas talvez se a gente pensar assim, olha, um explora, né? apesar que ele não cortava, mas aproveitava as madeiras. E ele vem repor esse ciclo. De alguma forma ele vem, né? toma para si essa, esse esse contexto, esse projeto, já estaria, né, na, na vida dele desse projeto, e ele retoma, volta um ciclo ali de controle para que as coisas, para que alguém sobreviva lá na frente.
0: Eu tenho teorias e teorias também com relação a essa pergunta que fizeram. Existem algumas teorias que falam que, é, às vezes, se quatro gerações acontece alguma coisa que bagunça tudo. Mas hoje, cada vez mais, a gente vê que não tem isso. A gente vê ciclos que vem na nona geração, né? A Dani vem na prospecção bioemocional olhando lá a nona geração, a décima primeira geração. Então, não tem necessariamente uma fase que, às vezes, o processo vai mudar a chave e aquilo vai parar de acontecer aquele processo conflitivo. Então, vai realmente dar tomada de consciência da pessoa. Né? Hoje, cada vez mais fácil, porque a gente tem a mídia social divulgando esse processo. A gente pode espalhar essas informações para todos os cantos, né? mas muitas vezes acontece um momento da vida da pessoa que ela pode despertar. E esse momento a gente chama às vezes de aniversário do trauma. Então a avô viveu com 30 anos de idade uma situação. E aí aos 30 anos de idade acontece alguma coisa na vida dessa pessoa, que geralmente é o mesmo padrão vivido lá pelo avô. Um padrão parecido, né talvez em escala menor, ou escala maior ou igual, mas é um padrão parecido de conflito. E aquilo pode ser jogar aquela pessoa no fundo do poço de novo, que nem o avô, ou ser o despertador daquela pessoa olhar de forma diferente para a situação e agora sim mudar aquela forma de reagir com aquele processo. Então isso pode acontecer também, né? Estão puxando o gancho aí da pergunta. A Maísa colocou o, o, com relação à resposta da Dani, né? Os mais velhos não querem mudar a forma de fazer, já, já está dando certo, né? Não, não podemos mudar, talvez dar errado aquela situação. Então se deu certo até hoje, para que que vamos mudar o time, né? Ou ao contexto territorial, se vier outro e fazer melhor do que eu, depois que eu sofri, batalhei para conseguir isso e vem outro diz que tem que fazer de outra forma ou de outra forma melhor, é uma desvalorização, né? é como se tivesse me desvalorizando a minha autoridade como pai aqui, que eu sou burro, então quer dizer que eu não sei nada, né? E aí vem às vezes essa desvalorização que pode acontecer também. Uh, falar aqui no Instagram meu sogro já falecido perdeu as suas terras vendidas por um cunhado meu esposo é agricultor minha filha é contadora e ela nasceu na mesma data de falecimento do meu sogro então, é como se tivesse que contabilizar organizar e aí tem essas simetrias né Lígia já essas simetrias que fazem com que às vezes a pessoa ela nascendo numa data ou tendo nome e é muito frequente né na agricultura o, fi o filho o neto é, então, é como se fulano filho, fulano neto. eles vão repetindo esse padrão, né, que é nessa representação. É, também tem o risco de perder a plantação, as interpéries que a Beatriz coloca. É, é. Dani, preciso ver sobre isso no meu terreno. Eu não sei o que, que é, então, contacta a Dani ali. Meu pai perdeu uma das fazendas para uma enchente... E a outra, ele ficou muito doente e teve que vender. E hoje, aqui no meu terreno, tem um vizinho novo que está invadindo o terreno. Cheguei a pensar se era de uma forma que estou a honrar meu pai. Então, talvez, pode repetir esses padrões de vivências. De, Dani, dentro da terapia, o que devo fazer para não honrar?
1: dentro da terapia, o que devo fazer para não morrar? É,
0: porque não. ela está nessa repetição de padrão, né? Que o pai perdeu terras, ou é. roubaram.
1: Então, vez. às vezes, ah, eu, eu brinco, né? Eu tenho até, eu queria até um sticker, né? Que o, que o universo esfregando sua cara. <risos> <risos> né? É uma imagem que tem uma mulher e uma, uma pessoa com uma bucha, uma palha de aço esfregando. Né? E ela foi muito representativa para mim porque vai falar justamente isso. Quando a gente fala assim, o que eu faço para não seguir? Qual que é o problema de seguir? Primeira pergunta: qual que é o risco de você seguir a mesma trilha que seus pais seguiram? Porque às vezes a gente precisa de entender o para que eu estou seguindo e não ficar, né, na situação eu não quero seguir. Até porque quando a gente fala eu não quero o não o nosso inconsciente deleta. Então, como é que fica a frase? Então, existe ainda uma necessidade para que seja honrado ou está fazendo só uma lealdade cega? Porque tem medo de não pertencer. Porque se eu fizer diferente, eu sou jogada para fora do curso. Né? Do curso da vida, da família. Então, tem que ver todas as programações que estão aí atrás. Todo mundo tem história, gente. Todo é mundo tem história,
0: Detalhe, Dani, ela responde assim, eu não quero perder as minhas terras.
1: Ah, então não é honrar, não honrar, né? É, então, de qualquer forma, não muda muito o que eu falei. Porque, qual que é o medo? Por que que está com a ameaça de perder a terra? Quem... O que está envolvido ali? Se quem é uma a questão... terra representa? Né?
0: Oi? Quem a terra representa?
1: Primeiro, o que a que a terra, terra... representa?
0: eu não quero perder quem? Quem que foi o presidente das terras?
1: Isso. E mais, Sim. né? É, qual que realmente é a ameaça que a pessoa está enxergando de perder? É uma questão realmente jurídica? Uma dívida? né? Uma situação, Porque a gente não exclui nada desses contextos, até porque esses contextos vão nos guiar muito para a gente entender o que, qual que é o drama que está por trás, que está ameaçando a sobrevivência, que até é a sobrevivência. Mas, isso que o Ivan falou foi perfeito, quem é que está perdendo realmente?
2: E tem também, né, Dani, assim, o contexto que a gente também repete, não só para fracassar, para ser ruim, mas também para honrar diferente. Hoje eu fico com essas terras, hoje eu tenho, né, e eu não vou perder. Então, não é tudo que tem que ser negativo também. Às vezes a gente repete um padrão porque lá não deu certo, mas aqui hoje está dando. Porque hoje né, a gente tem mais conhecimento, mais consciência, mais tecnologia do que eles lá atrás. Então não não preciso fazer fracassar igual. Então a gente não pode só olhar para os padrões de lealdade como algo negativo. A gente tem que olhar para eles também é, como quais são as minhas habilidades perante a tudo isso que eu tenho lá atrás é, se lá não deu certo por que, que não deu certo então às vezes mudar um pouquinho esse olhar mesmo porque a gente atrai para gente ah eu meu pai perdeu eu vou perder então por que que ele perdeu e o que que eu faço hoje né com tudo isso que eu tenho de carga lá atrás, vindo para cá hoje com todas as informações, para não perder também. tem uma... Fazendo o gasto de tudo isso aí, aproveitando a pergunta,
1: porque me veio outras questões também. Quando a gente pensa no processo de evolução do ser humano, ele é cíclico. Né? A gente tem, tem uma imagem muito bacana no YouTube que fala do processo de evolução, da filogênese ele é tipo um, um né, ele tá num, num, num perfil só, né, num plano só, mas a gente entende que o processo de evolução, ele é tipo uma espiral. Ele vem em ciclos, volta, né, são 360 graus, mas uma oitava acima. Porque você, uma vez, uma, uma, eu falei assim, nossa, deu um giro de 360 graus, então voltou no início? Não, voltei numa oitava acima. E todo processo de evolução, ele precisa de memorização e tempo. Mas a evolução significa que algo se transforma para que aquilo vá adiante. Né? Não é diferente na agricultura. Eu preciso de um ciclo que se renova, mas não é a mesma árvore, não é o mesmo animal. Não é o mesmo, porque ele já passou por um processo evolutivo. E às vezes, a gente fica nessa roda, nessa ciranda do nosso sistema familiar... E a vida nos proporciona oportunidades da gente fazer diferente e a gente fica com é esse vínculo né, do medo. Eu não quero perder o que eu ganhei de herança, eu não quero perder minha terra, eu não quero perder meus filhos, eu não quero perder... Eu não quero... Só que, às vezes, o universo está trazendo uma oportunidade de você transformar aquilo que recebeu para uma oitava acima. Né? É, vou dar o meu exemplo assim, né? meu pai tinha aquele apego com tudo que ele construiu, e tem toda razão, porque eu olho para trás, eu não, não vou conseguir nunca chegar no estado que ele chegou, então ele tinha muito apego assim, ah, tem medo de vocês colocar fora, colocar fora, e, e colocar fora significa, ó, vocês vão desperdiçar e, e desvalorizar todo o trabalho que eu tive, e eu, falei, e eu pensei assim, por que, que não pode ser transformado? Por que, que eu não posso dar um pulo, um salto um pouco para cima e transformar esse bem numa outra coisa que vai ser para mim, para os meus filhos? Para que, que juntou tanto? Não é para o bem-estar? Então, às vezes, esse medo que a gente tem né, é, de, dessas questões que a gente às vezes fica agarrada ao nosso sistema familiar... Talvez a gente precise de ter um outro olhar do ponto de vista evolutivo,
2: cíclico,
1: né? É, da mesma forma como a natureza cicla, muda, se transforma, talvez a gente possa olhar, ter esse olhar carinhoso, entendendo que a base eu não vou perder. A base está lá. A minha origem, a minha essência, que é a minha terra, a minha origem está ali mas eu vou transformar porque ela, servir de alimento significa que aquilo vai entrar no meu corpo, vai se transformar e vai gerar uma vitalidade, uma energia para meus órgãos se clarem e continuarem a vida, perpetuar a vida. E talvez a gente tenha que mudar essa, esse olhar. Não é que eu vou abandonar a agricultura, abandonar minha família, abandonar minhas terras. Isso pode ser transformado para a evolução do processo de vida? É a evolução da minha família? Talvez é só a gente tentar mudar um pouco o óculos, né? que a gente tanto fala nos processos terapêuticos, mudar um pouquinho o óculos. Mas, se você pensa assim, pensa que vai desenraizar, né, que vai perder... Então, talvez tenha que voltar ali e ver o que que você não está levando consigo que é a sua essência, a essência familiar. Que essa essência tem que estar aqui, não do lado de fora.
0: É porque honrar não significa que eu vou fazer igual, né? Não. Honrar significa que eu agradeço aquilo que fez por mim e agora eu vou me permitir ser feliz com isso que tenho ou transformando isso, que você falou, né? A Bia colocou desapegar e transformar para evoluir, né? Desapegar para construir o um novo. E, nossa senhora, tanta informação, né? Me veio, é, que é muito frequente também, é, às vezes a gente falou assim, ah, de honrar, não repetir a história e tal, só que eu vejo que também às vezes acontece o um oposto, né? Que é aqueles que conquistaram de maneira errada as terras, né? aqueles que não receberam os excluídos da família porque o pai teve um filho fora do casamento e não recebeu a herança aqueles que, de forma fora das leis, fora das regras passaram a perna em outras pessoas e aquilo é como se fosse um padrão hereditário não resolvido porque tiveram que pessoas sofrerem ou pessoas forem excluídas para eu ter o que eu tenho hoje. E, Lígia, isso pode atrapalhar também?
2: Com toda certeza. E eu vejo é, que acontece muito as pessoas terem esse padrão de estar de tá sendo trapaceadas, de perderem... Do, 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 uh, como fala? Uh, Investem em uma empresa quebra. E quando a gente analisa ali a árvore, é visto, ah, vou dar o exemplo de uma pessoa, né, de uma cliente. Meu avô teve essa questão de briga de terras e ele ficou com mais partes do que os outros irmãos. Isso gerou uma desunião. E o e ela teve vários ciclos desse de quebrar, de pessoas passar a perna, né, e até recentemente, agora, ela teve um bloqueio judicial. Tudo que ela faz, né, sempre tem algo ali que vai bloquear o financeiro dela, vai fazê-la perder. Então, ela, ela até é consteladora, mas ela ainda, acho que não conseguiu chegar naquele ponto para mudar aquela chave. Mas porque foi bem recente essa, essa questão do bloqueio judicial agora. Mas isso faz, né, quando a gente sai dessa questão do equilíbrio, é, fora dessas leis né, que o Bert Hellinger trouxe para nós, que é as leis do amor, que é a ordem, pertencimento, equilíbrio, entre o dar e o receber, sempre que há esse desequilíbrio, alguém vai pagar por isso. Alguém vai né, ter esse contrato ali com o seu ancestral para ressignificar, como cada um de nós temos. Lógico, isso não precisa ser a vida inteira, ela vai ser condenada a vida inteira a fazer isso. Não, ela ainda precisa ressignificar algo. Quando ela conseguir mudar o óculos, como a Dani falou, e sair desse contexto, dessa frequência e puxar a chavinha, isso vai perder o sentido, né? não vai precisar mais ficar sempre acontecendo. Então, tem, tem sempre que olhar, né? A gente, é, eu falo até por mim, né? Que antes de, de estudar tudo que eu estudei, a própria psicogeneologia, falar para que, que eu vou querer saber o que, que meu bisavô tataravô fez ou deixou de fazer? Gente, está aqui, estamos aqui revivendo muitas histórias. E quando nós conseguimos olhar lá atrás, vai fazer sentido. É, o que eu estou numa ressignificação, num padrão que ainda está no conflito E como que eu faço para ir para um padrão de evoluir essa família Porque é o nosso sentido, é fazer um pouquinho diferente É fazer com que as próximas gerações, que a minha geração fique melhor do que a anterior Porque ninguém, é só olhar para a questão do um pai e filho Nenhum pai e mãe quer o mal para o seu filho Quer que ele vá mais do que você foi então, a gente tem que, sim, lógico, é, entender quais são os padrões negativos, entender quais são as minhas habilidades positivas para poder equilibrar os nossos contextos. E não só, ah, é tudo que é só negativo, só olha para negativo. E o que, que você tem de bom que você trouxe lá? Quem era teu pai tua mãe? O que fazia teus avós teus bisavós? Ou pelo menos avós, que muitos não conseguem não tenha o conhecimento ali do, da vida dos seus bisavós. Mas eu entendendo ali como que foi a vivência com que eles trabalharam, como foi o casamento, casou quantas vezes, foi uma vez só, quantos filhos, passou dificuldade, isso tudo está refletindo em nós aqui hoje e nos nossos filhos também. Então a gente tem que sim sempre, né, até puxando o gancho aqui do agricultor, voltar ali para as raízes. É para nossa essência, para poder evoluir cada dia mais.
0: Eu, foi uma baita revisão, né? <risos>
2: Essa... Adorei.
0: <risos> revisão, insights e tudo mais. Muito obrigado, Dani, Lígia, por todos esses conhecimentos, essas partilhas, essas informações. Espero que todos que estão assistindo tenham gostado. Quem está assistindo depois, deixa seu comentário também para que a gente possa saber o, como foi para você, se fez sentido, se te ajudou de alguma forma a entender ali seus pacientes que possam chegar no consultório, vindo nessa origem de serem agricultores, de trabalharem na terra e, às vezes, seus bloqueios nesse processo. Daniel, onde é que o pessoal pode te encontrar para buscar mais conhecimentos, fazer o atendimento? Conta aí para a gente.
1: Bom, de forma online, meus atendimentos online, pode entrar em contato pelo arroba B. Soares Físio né, no Instagram, tem meu contato, e na, para as terapias presenciais, né, aqui em Caratinga, na Clínica São Judas Tadeu, primeiro andar, é isso.
0: Lígia, conta para nós aí onde é que o pessoal pode te encontrar.
2: Aqui nas redes sociais é o Lígia Marquesone, né, e no presencial aqui em Brusque, aqui no Centro de Terapias Integradas.
0: Perfeito. E você Sim. me encontra no Instagram, Vander lá em Bonaldo. e se você quer agregar mais esses conhecimentos sobre o transgeracional, sobre essas vivências, esses projetos, sentido de vida... Observando essas origens nos seus pacientes, acessa o cursoorigens.com. Então, www.cursoorigens.com. Lembrando que nós estamos em Black November com quatro workshops bônus para você agregar ainda mais conhecimento, aproveitar esse conteúdo e agradecer os seus atendimentos no na clínica ou no online. Seja, será muito bem-vindo junto com essa comunidade Origens. Tchau!